0: ايضا ممتن فعلا للرب انه اعطاني هذه الفرصه ان اجي ثلاثه ايام واستعيد الذكريات الحلوه كثير من حضراتكم يعرف انه الرب اعطاني امتياز الاقامه هنا وانا بدرس في ترينيتي وكانت فتره يعني صعبه في الوحده لكن كان يخففها الشركه مع اخواتي ومحبتهم والاستمتاع بالعلاقه معكم أشكر رب أيضاً لأجل عمل الرب بكم ومن خلالكم هذه الكنيسة بدأت من عشرات السنين وبنعمة الرب ستستمر تحمل النور وسبب تعزية وبركة لمهاجرين كثيرين لعرب كثيرين أتوا يشعروا بالاغتراب ويشعروا بالألم وكانت هذه الكنيسة حاضنة ومشجعة وداعمة على مر عشرات السنين الرب يضمن استمرار هذه الرساله لان شعوبنا مسكينه مسحوقه وعندما ياتوا الى هذه البلاد يشعروا بالاحتياج الى عائله الى جسد الى بيت الله فالرب يبارككم ويديم استخدام هذه الكنيسه بركه لشعبه امين, أمين. الدقايق اللي جايه أتمنى إني ما أطولش نعمة الرب. نفسي أشارككم ببعض الأفكار وأنا شخصياً عندي زي ديل كده مع الرب بقوله لما بوعظ لو مش أتعلمني أنا حاجة ومش أستفيد حاجة فأنا مش أوعظ. فأنا بقف أوعظ علشان فعلاً ببقى مشتاق إني أسمع الرب ومشتاق إني أتعلم شيء جديد من كلمة الله. الرب شرفني أنه من أربعين سنة بخدم الرب لكن كلمة الله ما زالت جديدة وما زلت كل مرة أقرأها أشعر أني لا أعرفها بعد وإني أحتاج إلى مزيد من الفهم فأنا شخصياً ممتن للرب أنه يعطيني معاكم الثلاث أيام دول النهاردة وبكرة وبعده شغوف ومتشوق أني أتعلم شيء جديد تحت هذا العنوان الحياة والنور والحب في إنجيل يوحنّا الحياة والنور والحب في إنجيل يوحنّا وطبعاً أكيد مستحيل يكون كلامي شامل وكامل لكن أنا مجرد سأعطي بعض الأفكار وبعدين أنا هكمل دراسة لما اروح فإن شاء الله أنتم كمان تتشجعوا وتكملوا الدراسة في هذا الإطار هطلب منكم طلبين طلب الأول أنه أنا بتكلم أتمنى، أنا عارف إن الطلب ده صعب، لكن على قد ما تقدر، إنسى اللي أنت تعرفه بخصوص هذا الأمر حاول تستقبل الكلمة بشكل جديد شوية يعني لأنه مرات أكون أنا بتكلم والشخص اللي بيسمعني بيفكر في اللي هو عارفه فما بنستفيدش حاجة فما تبقاش أخدت مني حاجة فحاول تنسى شوية اللي أنت تعودت أن تسمعه واللي أنت عارفه وخلينا مع بعض كاننا أول مرة بنقرا كلمة الله. الحاجة الثانية إنجيل يوحنا هو أحب الأنجيل لقلب معظم شعب الله، مش كده؟ ما أعتقدش إن في مسيحي ما قراش إنجيل يوحنا، صعب جدا، يعني أتخيل أوي أوي إنه في مسيحي ما قراش سفر حسقيان، لكن ما أقدرش أتخيل إنه في مسيحي ما قراش إنجيل يوحنا. لكن الطلب الثاني انه بعد ما نخلص الفتره دي او يا ريت النهارده وبكره وبعده نقرا الانجيل مره ثانيه. الانجيل وعشرين اصحاح الاصحاح بياخد ثلاث دقائق قراءه يعني ساعه. فما اعتقدش انه ما يتوفرش لدينا في الويك اند ساعه نقرا انجيل يوحنا. زمان كانوا يحفظون انجيل يوحنا من كثره روعته واهميته. هذا الانجيل العظيم مملوء بالعمق مختلف عن الاناجيل الثلاثه الاخرى اللي بتسمى التلخيصيه او الإزائية ساينوبتكس لكن ده انجيل شويه يعني في اعماق لاهوتيه وفلسفيه وروحيه محتاجين ان احنا نقف قدامها لكن باختصار اقول انه الثلاث اناجيل الاولى كانت تصف ماذا فعل يسوع؟ ماذا قال يسوع ماذا علم يسوع لكن انجيل يوحنا من هو يسوع فيوحنا مشغول بقضيه مختلفه عن بقيه الاناجيل الثلاثه هم مشغولين جدا يحكوا الحكايه هو جه منين ومش ازاي وايه المعجزات اللي عملها وايه العظات اللي القاها لكن يبدو انه بعد مرور عشرات السنين على بدايه الكنيسه وهذا ما حدث فعلا لان انجيل يوحنا تقريبا كتب سنه 95 ميلاديه فكان عدى وقت طويل جدا والمناسبه يعني برضو بين قوسين عندنا مخطوطه لانجيل يوحنا اسمها p 35 اكتشفت في نجع حمادي في مصر تاريخها يرجع الى سنه 110 ميلاديه فلكم ان تتخيلوا ان الفارق الزمني بين كتابه الانجيل واقدم المخطوطات لحوالي 15 سنه، هذا لم يحدث في التاريخ. فيعني دي كده باي ذا يعني ملاحظه، فانجيل يوحنا كتب في فتره متاخره، يبدو ان الرسول يوحنا مسوقا من الروح القدس كتبه علشان هناك سؤال خلق في اذهان الكنيسه وفي اذهان الناس وكان محتاج اجابه انه علمتونا كثير عن ماذا فعل يسوع، مرات بنشوفه اله، مرات بنشوفه انسان، مرات بنشوفه نبي عظيم، مرات بنشوفه صانع معجزات هو از هي؟ مين هو؟ تصدى يوحنا وهو أقدر من يتصدى لاجابه هذا السؤال واجاب اجابه عظيمه في الواحد 21 اصحاح، وعشان كده يختم الطرح بتاعه فانت تقدر تعتبر كل انجيل يوحنا عباره عن اجابه سؤال، من هو يسوع؟ اللي اتولد وعاش ومات وقام وصعد الى السماء، مين هو يسوع؟ في نهايه الانجيل يقول وايات اخر كثيره يسوع فعلها يسوع، لم تكتب في هذا الكتاب. اما هذه فقد كتبت لكي تؤمنوا ان يسوع المسيح هو ابن الله. واضح لكل البحث والتعب ده علشان يوصل دي لكي تؤمنوا أن يسوع المسيح هو ابن الله مش بس لأنه ده ممكن يحصل وما استفدناش حاجة ولكي تكون لكم حياة إذا آمنتم باسمه اذا الغرض الثاني اللي يوحنا كتب من أجله هذا الإنجيل مش بس علشان يجيب عن أهم سؤال من هو يسوع ممكن واحد يضيف ويقول طب انا استفاد ايه لما اعرف مين هو يسوع؟ زي المثال اللي قالته ليديا طب وليه مات يعني؟ ليه مات؟ من حقه يسال ليه مات؟ واحنا وحقه علينا ان احنا نجاوبه ونقول له ليه يسوع مات؟ فهو بيقول انا بجاوبكم عن السؤال من هو يسوع؟ مش لانه جاست اي وانت تو انسر ذيس كويستشن انه مين هو يسوع؟ مش لاني انا اي لاف هيم مش لاني انا فخور بيه مش لاني انا فاسنيت يا يسوع لكن في سبب تاني يهمك انت شخصيا مش عشاني انا لكي تكون لك حياه اذا امنت باسمه دي خلاصه الانجيل وانا من الاخر هبدا تكون لنا حياه انا بقى هسال زي الراجل اللي سال ده اللي دي قالت عنه ما انا حي يعني ايه تكون ليا حياه وانت شايفني ميت ما أنا حي أهو. ما أنا حي وزي الفل. ما أنا عايش أهو. يعني إيه تكون ليا حياة؟ وات أر يو أسيومينج أباوت مي؟ إيه الافتراض اللي عندك عني؟ أنا حي. أنت ليه مغلب نفسك طول الإنجيل وعمال تبشرني بأن يسوع يديني حياة، يسوع يديني حياة، يسوع يديني حياة؟ أنت شايفني إيه؟ أنت مش مقتنع بأفكاري؟ مش عاجبك حياتي؟ ما أنا حي أهو زي الفل. يوحنا بيقول له لا الحقيقة أنت مش حي. وخليني أساعدك تعرف إيه هي الحياة؟ ما هي الحياة؟ وأعتقد ده السؤال اللي في غاية الأهمية اللي هحاول أركز عليه النهارده ويمكن بكرة قبل ما أتكلم شوية عن النور وعن الحب. ما هي الحياة ما هي الحياة التي يتكلم عنها انجيل يوحنا الحقيقه بالبحث في الليترتشر اليوناني الادب اليوناني والكتابات اليونانيه لقينا ان الكتاب اليونانيين بيستعملوا ثلاث كلمات في كل الادب اليوناني واللي بتترجم في كل اللغات حياه في كلمه منهم بايوس، اللي منها كلمة بايولوجي وهي تصف حياة الجسد لكن اليونانيين أيضاً بيستعملوا كلمة أخرى وبتترجم حياة ويصفوا بها حياة الإنسان اللي منها جاءت كلمة سايك أو سايكولوجي فربما يشيروا بها أو ربما نقدر للتسهيل نقول الأولانية تشير إلى حياة الجسد الثانية تشير إلى حياة النفس لكن عندهم كلمه ثالثه اسمها زوي ودي بيصفوا بيها نوع حياه ارقى يبحث عنه البشر يشتاق اليه البشر في الليترتشر اليوناني في تليفون هنا عمال يرن هذا النوع من الحياه ارقى شويتين ثلاثه من حياه الجسد حياه الجسد اللي هي بتاكل تشرب، بتتنفس تتكاثر اكل وشرب مش كده حياه النفس ممكن تتكلم عن الرغبات عن احلام عن امال عن افكار عن معتقدات عن اراده عن قرارات عن اختيارات كل دي نسميها حياه النفس لكن في نوع حياه ارقى من الاثنين دول الناس بتدور عليه. والغريب جدا انه من الممكن تلاقي بيت منيح، صحته منيحه، عنده فلوس، عنده سياره، عنده زواج، عنده وظيفه، عنده كارير سكسس. لكن في شيء غايب مفقود. لا اعتقد ان في انسان ينكر هذا الواقع. وانا اعتقد انه النقطه دي لو ما بداناش منها مع بعض بقيه الوعظة مش هيلزمك. إذا ما كنتش مقتنع معايا ان في something missed. في حاجة غايبة. في حاجة ناقصة. يبني القصر ويمتلك ويمتلك ويمتلك, ويمتلك. وفي الآخر ما زال يشعر بفراغ. في شيء ناقص. المزعج في هذا الأمر يا إخوتي هو أنه هو مش عارف إيه اللي ناقص. هو مش عارف إيه اللي غايب. قدمت خدمة من فترة مش بعيدة بعنوان الإنسان كائن مفكر أم كائن عطشان وكانت إجابتي إنه الحقيقة الإنسان is not just thinking thing عمالي بس يفكر يفكر لكن الإنسان في أعماقه هو كائن عطشان بس المزعج والمخيف إنه مش عارف هو عطشان ليه؟ مش عارف هو عطشان ليه؟ اعتقد انه سفر الجامعه وبحث سليمان البديع الفلسفي في سفر الجامعه بيثبت ان الانسان مازال عطشان على الرغم من امتلاكه لكل هذه الاشياء التي امتلكها فكان دائما يصل للقول باطل الاباطيل كل باطل الشبعان قديت لنفسي جنات وبنيت لنفسي وعملت لنفسي وجمعت لنفسي و و و وفي الاخر ثانك النص قدامنا باطل فانيتي فراغ خواء عطش حيره اسمحوا لي اقف وقفه صغيره هنا كده بعيده عن الكتاب سنه صغيره وارجع بسرعه لما تقرا الادب العالمي بتلاقي أحياناً الكتابات العالمية تعبر عن هذه الصرخة في قلب الإنسان أكثر من الوعاظ على المنام وتلاقي التعبير عن الشعور العميق بالفراغ والصرخة المستمرة من قلب الإنسان عن هذا الشيء المفقود تذكر أحد الفلاسفة في حوار مع سقراط كان بيحاول يوصف احتياج الإنسان اللي هو عطشانله ومش عارفه هو ايه، فقال انه الانسان محتاج للحب. محتاج للحب. وده اجابه الى حد كبير صحيحه بس للاسف بيتم تفسيرها بشكل خاطئ. احتياج الانسان للحب وعشان كده احنا التلات خدمات بتوعنا الحياه والنور والحب، هنتكلم عن الحب الذي لا ينفصل عن الحياه ولا ينفصل عن النور، وهنفهم بكره او بعده ايه هو النور وايه هو الحب. ففي طرحه أو وصفه لمأساة الإنسان إنه مش لاقي اللي نقصه كان عنده تخيل غريب جداً الرجل ده اسمه أرستوفانس عمل تخيل غريب قال هو الآلهة لما خلقت البشر في الأول خلقتهم سلندريكال يعني كل واحد فيهم كان زي الأسطوانة فكان عنده عينتين قدام وعينتين ورا وعنده اربع ودان وعنده اربع رجول وعنده اربع ايادي فكانوا البشر اقوياء جدا فعملوا ازعاج للالهه فالالهه ضجرت منهم فراحت عقبتهم بانها شطرت كل واحد منهم اثنين فطلعنا احنا البشر اللي بس بايدين ورجلين وعينتين بس قالوا من ساعتها كل انسان عمال يدور على نص التاني. يريدوا أن يصوروا فعلاً مأساه الإنسان أن في حاجه ناقصه وخدوا بالكم أحبائي الحاجه اللي ناقصاه دي مش حاجه مجرد إن يحطها في جيبه أو يحطها في بنك أو يمتلكها لا الموضوع أخطر خدوا بالكم وصف هذا الفيلسوف أنه عايز عايز حاجه يلتصق بها لكي لكي أسمع منكم يكتمل علشان يبقى نفسه لأنه هو حاسس أنه من غير الحاجة دي ما هواش هو نفسه؟ أنا ناقص أبحث عن الإكتمال ومن هنا أستطيع أن أقول أن عطش الإنسان ليس هو عطش لشيء لكن عطش للاكتمال هو شاعر أنه في حاجة غيبة أنا أنا ضايع أنا مش لاقي نفسي ممكن التعبير ده تلاقيه زمان السادات عمل كتاب بي بي بيحكي فيه حكايته حياته فسماه البحث عن الذات تطور على نفسه محتاج يلاقي نفسه وكثير من الشباب تسمعوا ليه يا حبيبي غيرت الميلينيالز بالذات ليه حبيبي غيرت الكارير بتاعك مره واثنين وثلاثه في اخر عشر سنين ليه بتعمل كارير شيفت كل ايفري ناو اند ذان؟ يقول عايز الاقي نفسي I want to find myself أنا اللي فاقده مش حاجة أنا فاقد حاجة أخطر من أي حاجة أنا فاقد نفسي إخوتي باختصار علشان ما تضيعوش مني هذا هو البحث عن الحياة كما يقدمها يوحنا فيوحنا لما بيقول لكي تكون لكم حياة إذا آمنتم باسمه اسمعوني يا إخوتي خصوصا إخواتي الإنجيليين ما يقصدش تروحوا السما من فضلكم مش كل ما اقول حياه او حياه ابديه مخوكم يروح على السم وده نفسي كده ربنا يعمل معجزه ويغير مفهومنا الانجيلي عن الحياه الابديه، لان المسيح بيتكلم عن الحياه الابديه باعتبارها شيء ناخده هنا ولا لما نروح هناك؟ ناخده هنا. طب ناخده هنا ونحطه في التلاجة لغايه ما نوصل هناك نطلعه ونستعمله ولا ناخده هنا نعيش بيه؟ نعيش بيه، يبقى اذا لنا حياه ابديه من الان، يبقى الحياه الابديه عطيه من الله عرفها يسوع ببساطه قال هذه هي الحياه الابديه هذه هي الحياه الابديه ان يطيروا في السحب للذهاب للسماء ارجوكم يا اخوتي خلصوا اذهانكم من هذا المفهوم الخاطئ هذه هي الحياه الابديه ان يعرفوك وكلمه يعرفوك في الترمينولوجي البيبليكال ترمينولوجي علاقه شخصيه حميمه لما يقول ادم عرف امراته مش تعرف عليها إلا مس ايفا قالت له مستر ادم لا مش كده؟ لكن عرف آدم امرأته يعني هناك علاقه حميمه يعرفوك انت الإله الحقيقي وحدك شركه عميقه مع الله ويسوع المسيح الذي ارسلته هذه هي الحياه الأبديه فلما نقول انه شغف الانسان هو البحث عن ما ينقصه وما ينقصه ليس شيء لكنه يبحث عن الاكتمال يبحث عن ان يجد نفسه ان يجد حياته هذا هو ما يقدمه يوحنا لكن يوحنا لا يتكلم عن حياه في المستقبل لكن يتكلم عن عطيه في الحاضر يوحنا 5 24 من اجمل الايات اللي كان ليها دور خطير في حياتي لما رجعت للرب من 40 سنه الحق الحق اقول لكم ان من يسمع كلامي ويؤمن بالذي ارسلني له حياه ابديه ولن ياتي الى دينونه بس اسمع بل قد انتقل من الموت انتقل مش لما يبقى مرحوم وينتقل لا ناو هير اند ناو خد حياه وبيعيش هذه الحياه مش حاططها زي ما قلت في الفريزر لغايه ما اروح السماء لكن فعاله ونشطه و مثمرة ونافعة ومؤثرة حياة يكون لكم حياة إذا أمنتم باسميه أرجع تاني للأدب العالمي بسرعة في مخرج ومؤلف روسي عملاق الحقيقة عبقري عمل فيلم الفلم اسم الفيلم The زون يعني المنطقة والفيلم ده ما فيهوش غير ثلاث شخصيات طول الفيلم ما بتشوفش غير ثلاث شخصيات وكل مشاهد الفيلم بيسموها في لغه السينما الابوكالبتيك سينز يعني مشاهد خراب ودمار يبدو ان في نيزك ضرب الكره الارضيه افسد ودمر كل شيء وناس عايشه تايهه ومش عارفه تعيش حياتها ثلاث اشخاص دول فيهم واحد قائد بيقود الاثنين التانيين واحد عالم واحد فيلسوف وبيقودهم لانهم بيدوروا على حياه وهو وعدهم وقال لهم إن أنا هاقودكم إلى مكان باقي من هذا الخراب إذا وصلنا له قدرنا نوصل له وسط الخراب ده كله هنلاقي فيه غرفة روم إذا قدرنا ندخل للغرفة دي فيها زون لو قدرنا نقف فيها هتطلب كل اللي انت محتاجه وهيصير والفيلم كله سخيف الحقيقه عمال صراع 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 لك الفكره عبقريه صراع 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 وسط الدمار علشان يوصل للروم وبعد ما يوصل للروم يجد طريقه الى الزوم لكن شوف العبقريه في نهايه الفيلم وصلوا لغايه الروم بعد معاناه طويله وبعدين قال لهم شاور لهم على الزوم وده يقول لده ادخل انت وده يقول لده ادخل انت ده يقول لده ادخل انت اكتشفوا اكتشاف خطير، أنا لو دخلت هطلب كل اللي أنا محتاجه وهيصير اكتشفت المشكلة أنا مش عارف اللي أنا محتاجه. أنا مش عارف أنا عايز إيه. إخوتي الأحباء يجري البشر في سباق وتنافس محموم نحو شيء. تعرف هو ليه بيجري ورا الشيء ده؟ أصل إبن عم وجري جري ورا وزميله جري ورا وجاره جري ورا هو خد ماجستير أنا لازم آخد ماجستير، هو عمل دكتوراه أنا لازم أعمل دكتوراه، هو اشترى بيت أنا لازم أشتري بيت، هو غير السيارة أنا لازم أغير السيارة. أنت منقاد بإيه؟ منقاد باللي الناس بتعمله حواليك. لأنه لا يعرف حقيقة احتياجه. احنا محتاجين بس مش عارفين احنا محتاجين ايه؟ ينقصنا شيء لا نعرف كنه عطاش لشيء لكن لا نعرف ما هو الماء الذي يروينا. نجي حنا بيجاوب الاجابه الرائعه. اخيرا عشان ما اروحش تاني للادب العالمي اف يو جاست جوجل وات از لايف لو كتبت السؤال ده هتطلع لك اغنيه لجورج هاريسون من سنه 1970. what is life تعرف بيقول ايه في مطلع الاغنيه دي بيكلم بيكلم شخص which is very good لانه على الاقل ادرك انه محتاج لشخص مش محتاج لشيء يبدو انه اللي هيشبعنا مش things مش اشياء لكن محتاجين علاقه فبيقول what is my life without your love and the who am i without you by my side تخيل بس انا اللي بتساله وهو بيكتب هذه الاغنيه هل كان يكلم انسان ام يكلم الله للاسف اعتقد انه كان بيكلم انسان وبيقول له انا حياتي ما معنى what is my life without your love انا محتاج حد يحبني اخوتي انا لا اتكلم من الكتاب المقدس دلوقتي انا بعبر لكم عن الصرخه الموجوده في الشارع بره الانسان بيدور على حب بيقول انا عايز اتحب عايز حضن يضمني يبدو اني اكتشفت بعد سنين طبعا العيال الصغيره والشباب الصغير للاسف شديد بيعرف ده مؤخرا انا ناقصني شيء بس غالبا هذا الشيء هو علاقه رومانسيه مثلا محتاج حد يحبني. لكن كمان بيقول Who am I? Without you. By my side. لدرجة أني بفقد هويتي. بفقد الـ تبعي. Without you. فأنا محتاج حد يحبني مش بس علشان يخليني ألاقي نفسي لكن أعرف أنا. مين؟ هو ده بالضبط اللي إنجلي حنا بيقدمه. بيقول هو ده اللي أنا جاي بقدمه لك. الفكره الاخيره دي خدها وروح ليوحنا اربعه. اتفرج على يسوع وهنا ما اقدرش اخفي حبي واعجابي وانبهاري وشغفي بهذا المعلم وهذا السيد وهذا الشخص البديع اللي سايب الضجيج كله وباعت التلاميذ بعيد ورايح يلتقي بهذه المراه علشان يفتح قلبه ويجاوب لنا على اهم سؤال البشريه محتاجاه. إيه اللي أنا محتاجه؟ إيه اللي ناقصني؟ في ترنيمة حلوة يا ليدي يمكن تعرفيها كل اللي أنا محتاجه هو أنت يا سلام لو وصلت للقناعة دي خدوا بالكم أنا عارف أنا بكلم إنجليين وأنا خبرة أربعين سنة في خدمة الإنجليين فأنا فاهم كويس لما أقول كل اللي أنا محتاجه هو أنت طبعا أنا ما استغناش عن ربنا أبدا امال مين هيشفي المرض؟ ومين هيجوز البنات؟ ومين هيشغل الولاد؟ ومين هيحل الم... طبعا طبعا واحنا نستغنى عن ربنا؟ اكيد كل اللي انا محتاجه هو الرب مش هو ده اللي بنحكي عنه؟ ارجوكم انا بحتاج علشان تبقى انسان انا محتاجه عشان ابقى انسان انا ببلغك خبر مش بدي قوه معجزيه تحل لك مشاكلك ده الدين للاسف I hate it لكن انا بكلمك عن شخص لما ترتبط بيه يرجعك انسان ينقذك من الحيوانيه والشيطانيه ينقذك من الارواح الشريره اللي مدمره حياتك وينقذك من سيطره الرغبات وعبوديه الخطيه يعني خليك انسان زي ما كان قاصد الله مكلل بالمجد والكرام حاجه حلوه كده حاجه تفرح تحب تشوف زي يسوع لما راح للمراه وكان جميلا بديعا في روعه الخطاب وروعه الحوار اعطيني لاشرب واو بيلمس وتر رهيب اعطيني لاشرب وكانوا يقولوا على فكره المشكله عندك هي عطش سيبك من التعريفات اللي البشر عرفوها للانسان انت مش كائن يبحث عن عقيده ولا كائن يبحث عن دين ولا كان يبحث عن طعام وشراب انت كائن عطشان لعلاقه بس انت غلطتي غلطه يو مس انتربريتد انت عملتي رونج ترانسليشن لما طلعت الامبلس من جوه تشعوري بالعطش ترميت في حضن راجل غلط العنوان غلط الامبلس اللي طالعه من جوه بتقول انك عطشانه لحضن بس انت يا حرام فسرتيها انه ده حضن ايه راجل فروحتي ترميتي في حضن راجل بس بعد شويه اكتشفتي انه انا فاش مش كده وفضلتي ايه عطشانه طب نعمل ايه نغير بقى نقول اكيد انا فسرت العطش غلط طلع العطش مش لراجل طلع العطش لحاجه تاني صح ده التفسير الصحيح بس هي ايه عملت كده قالت لا قالت أنا غلطت صح بس مش في التفسير إن العطش لحاجة غير الراجل لكن غلطت في إنه خدت الراجل ده فالحل إن أنا أعمل إيه؟ نغير الراجل فيري سيمبل فراحت بغير الراجل وخدت راجل تاني وقلت إن شاء الله المرة دي هتظبط بس بعد شوية ما ظبطتش فالمفروض ترجع وتقول أوكي أنا عطشانة وأنا شاعرة بالعطش وده اتس ليجيتمت نيد وأنا أي نيد إن أنا أشرب وأرتوي لأنه ده حقي في هذه الحياة مش معقول أعيش عطشان بهذا الشكل بس غالبًا أنا عطشانة مش لراجل كان المفروض تقول كده لكن حرام قالت لا برضه معلش معلش الإنسان بيغلط مرة واثنين لكن إن شاء الله الثالثة ثابتة وهتظبط خدت الثالثة ما ظبطت وخدت الرابعة ما قالت احتمال يكون عقد الجواز هو اللي بيعقد الرجالة، فخلينا نعيش بدون يعني نبقى بوي فريند وجيرل فريند، ممكن ده قديم اول الكلام ده، يعني مش حاجة جديدة، ممكن ده يخليها تظبط، وفضلت عطشانة حتى جاء يسوع وقال لها لو كنت تعلمين كملوا معي وحنا أربعة لو كنت تعلمين عطية الله، واو ما أحلى هذه الكلمة. آه لو كنتِ تعلمين the gift of God. الله عنده gift. كنت بحكي مع كابل من أولادي الغاليين وبنحكي بيشاركوني بإحسانات الله معاهم وكيف الرب سدد كل أعوازهم المادية فقلت لهم ربنا زي أب عنده محفظه عارفين والت كبيره قوي ارخص عمله فيها هي الفلوس ارخص حاجه فيها هي الفلوس لكن في حاجات اهم من الفلوس زي ايه مثلا؟ زي الرحمه ايه رايكم في الرحمه؟ لما يقول له رحمتك افضل من الحياه ايه رايك تاخد فلوس كتير وما تتحرم من رحمه الله ايه رايك؟ مئة مليار دولار وتتحرم من رحمة الله ولا يعمل شيء أنا بشوف ناس عندهم مليارات ومحرومين من الرحمة اليومية عايشين في عذاب لكن في حاجة أعز أعظم من الرحمة في النعمة يقول لما نتقدم إلى عرش النعمة ننال رحمة لكن نجد غالباً الرحمة ممكن نخدها لكن النعمة ما نقدرش ما نقدرش لكن نلاقيها زي بحر كده نسبح فيه رحمة ونعمة لكن تعرف كل ده بيديه حتى للاشرار لكن في حاجه اسمها عطيه الله اللي بولس يقول عنها شكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها ما هذه العطيه احبائي هي عطيه الحياه الابديه في يسوع المسيح اللي من خلالها ابقى انسان أبطل, بحيوان. أبطل أبقى حيوان أبطل أبقى أداة في يد الشيطان أبقى إنسان أرجع أكون إنسان واو. هذه عطية الله لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حياً لأن كل من يشرب من هذا الماء لما بتقوله من أين لك الماء الحي؟ قال لها كل من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا لكن من يشرب من الماء الذي اعطيه انا فلن يعطش إلى, يعني إيه إلى, إن يعني إيه الى الابد يعني لن يعطش الى الابد ده مردو تعبير مهم قوي ان احنا نفهمه يعني لن يعطش الى الابد يعني لن يعطش الى الابد بمعنى انه مش هيبقى عنده احتياجات مثلا بيولوجيه مش هيبقى عنده احتياجات نفسيه لا اكيد هيفضل عندنا الاحتياجات لكن لن يعطش الى الاحتياج الاساسي لن يعطش خلاص يبلقي نفسه لن يظل مستمراً في دائرة التيهان التي استهلكت عشرات السنين وهو يرقد وراء هذا الشيء وراء هذا الشيء وكل مرة يرجع خايب نايب عمال يقول باطل الأباطيل الكل باطل لا خلاص خلصت الرحلة الغبية دي لن يعطش إلى الأبد لقد وجدت نفسي قد وجدت الحياة هو قال من يجدني يجد الحياة قد وجدت الحياة في المسيح عرفته احببته امتلأت امتلأت به ومن هنا انطلق في بحثي في الحياة ابحث عن خدمته وابحث عن ارادته وأتمم مشيئته وابحث عن خدمة الاخرين وأ... وألبي نداءات الحياة الطبيعية فأنا بعطش لأشياء كثيرة لكني لا أعطش للشيء الجوهري الأساسي الذي ضاعت مني حياتي عندما كنت بدونه من يشرب من هذا الماء لن يعطش أبدا بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ما يعمل إيه؟ ينبع إلى حياة ابديه اوعى تقولوا السماء خلاص <تصفيق> اتفقنا لكن ينبع إلى حياة أبدية يعني يعيش ال eternal life from now وإخوتي الأحباء ده مهمة قوي نفكر فيه هو ليه بيسميها eternal؟ لأنه الله لما خلق الإنسان لم يكن يقصد له الموت لكن كان يقصد له الخلود والبقاء فال eternal life هي الإسانشيال الهيومن لايف خدوا بالكم من الفكرة دي The eternal life is the essential human life اللي هي كانت في قلب الله أنه هو يدهن اللي هي تيجي من شجرة الحياة برافو عليكم اللي تيجي من شجرة الحياة لكن رجعت لنا في شخص يسوع المسيح ففي يسوع المسيح وجدنا ذا human life لقينا الحياة الإنسانية في صورتها الأصلية وعشان كده عمره ما سمى نفسه غير اسم واحد ابن الإنسان واحد وثمانين مرة في العهد الجديد يسوع ابن الإنسان لأنه يعني هو ده الإنسان إلا الله قصده من البداية وهو في نفس الوقت الإنسان فاكرين بلاطس لما طلعوا عند الصليب كان يتنبأ كانت كلمة نبوية لما طلعوا الهوذا الإنسان هو ده الإنسان هو ده الإنسان اللي الله كان في ذهنه بس ما لإنهوش بعد السقوط لأنه دخل الموت يعود الخلود ويعود البقاء من خلال يسوع المسيح لأنه هو ده الإترنال لائف يوحنا يقول عنه في الرسالة هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية، فإسم من أسماء يسوع اسمه إيه؟ الحياة الأبدية. He is the true God and the eternal life لاحظوا لما يقول هذا هو الاله الحق يعني the true God and the eternal life الجانب الانساني في اسمه the eternal life فلما بيديني ال eternal life يعني بيدينا ايه؟ ها اشوف بقى الاستنتاجات الحياه الايه؟ لا ما انا بقول بيديني الحياه الابديه لما يديني الحياه الابديه بيدينا ايه؟ لا معلش هقول تاني لا يعني يو ميست ذا بوينت معلش اعيد تاني ما حاجه بيحصل معايا كتير. The eternal life is the human life in its essential form. الحياه الابديه هي الحياه الانسانيه في صورتها الاصيله في صورتها الاصليه اللي من شجره الحياه ما خدناهاش لان ما كلناش من شجره الحياه ودب فينا الموت عادت الحياه الابديه في شخص يسوع المسيح. يسوع ادان نفسه لناكله فمن يمتلك الحياه الابديه تعود اليه بس الله يفتح عليكم تعود عليه انسانيه، تعود اليه انسانيه فيبقى لما اقول واحد امتلك الحياه الابديه يعني يعني بيه انسان يعني مش رايح الجنه على فكره يعني مرات اوصاف الجنه ملهاش دعوه بالبشر خالص، ملهاش دعوه بالانسان صح؟ ولا روح السماء، وعلى فكرة السماء عند كثير من المسيحيين ما تفرقش عن الجنة. هي بس واحدة في مكان واحد بياكل وبيشرب والثانية بينتخ. عارفين يعني إيه أنتخ بالمصري؟ كلمة نفسي على لها مقابل سوري، لبناني، أردني، عراقي. أنتخ الولد اللي قاعد اللي هو على الكاوتش وفارد رجليه على الريكلاينر كده ومسك الريموت كنترول وعمال ياكل بوب كورن اه وبعدين تساله تقول له حبيبي انت عايز ايه؟ يقول لك ما طب هتروح فين؟ ما طب ناوي على ايه؟ مش ناوي على حاجه حي... عارفين عارفين العيل ده اللي ما بيعملش حاجه في حياته قاعد احنا بنسميه عيل عامل ايه؟ ها؟ ما انتخ احفظوا الكلمه المصريه دي كويس انكم تعرفوا ترمينولوجي مصري ممكن يساعدكم في وصف بعض الحاجات ما أنتخ في بعض المؤمنين متصورين السماء جميلة وحلوة وأنا رايح وطني وفرحاني نرايح السماء عشان في السماء في عروش وهنتكى على العروش ونأنتخ إلى أبد الأبدي هي دي السماء بصراحة أنا مش ما تلزمنيش السماء دي مش هي دي خالص اللي جاء يسوع المسيح من أجله سؤال المسيح ما جاش عشان يودينا السماء؟ سؤال المسيح جاء عشان يجيب السماء هنا السماء الحقيقية في شركة مع الله في علاقة مع الله في إثمار وشبع من يجدني يجد الحياة إذا ما هي الحياة؟ ليست هي الحياة البيولوجية الحياة التي يقدمها إنجيل يوحنا وبيحكي عنها 47 مرة في الإنجيل الرقم ده وراي ورايا 47 مرة يتكلم عن الحياة وهقول بعض الأرقام بعد شوية حلو أنك تاخد نوتس بيها وتراجعها 47 مرة يتكلم عن الحياة لا يتكلم عن الحياة الجسدية ولا يتكلم عن الحياة النفسية لي أقول لكن يتكلم عن الحياة الإنسانية أو الحياة الأبدية. الحياة الإنسانية اللي هي فهمنا إنها الحياة الأبدية. الحياة اللي تخليك اسمع إنسان. آه لا سمعت دكتور ما أحد بيقول خليك بني آدم. لا الله يخليك بلاش بني آدم. لكن إنسان في المسيح. إنسان في المسيح. لأن إحنا مش هنرجع تاني للجدع ده لأنه تعبنا. فالحمد لله أن ربنا طلعنا منه. فاحنا اللي واخدينه منه سو فار هو البادي بتاعه البادي بتاعه لكن حتى البادي ده هيتغير وكما لبسنا صوره التراب سنلبس صوره السماوي فاحنا من دلوقتي حاليا في حاله صعبه شويه مسيحيين من جوه ادميين من بره وده اللي تعبنا لكن لما يجي المسيح هنبقى مسيحيين من جوه ومن بره ان شاء الله اوراي فده اللي هيتغير لكن سو فار انا الايدنتيتي بتاعتي مش بني ادم الايدنتيتي بتاعتي انسان واستمد هويتي من يسوع المسيح اللي وهبني الحياه الابديه في بعض الايات يعني مثلا علشان تبقى قادر تحس بالفرق لما الرب يقول في مثل الزارع انه اللي وقع بين الشوك في لؤة 8 مثلا انه اللي وقع بين الشوك بيخنق الشوك لما فسر الشوك قال ملذات وهموم الحياه ملذات وهموم الحياه او هنا البايوس هنا البيولوجي الحياه الجسمانيه لما يقول آه، الترجمه العربيه ساعدت شويه لما ترجم كلمه الحياه النفسيه اللي هي السايك تترجمها نفس لكن في اليوناني هي حياه <تصفيق> فاقرا لكم مثلا عباره في يوحنا 12 يوحنا يوحنا إنجيل يوحنا ما استعملش ولا مرة الحياة البيولوجية واستعمل سبع مرات الحياة النفسية وأربعين مرة الحياة الروحية الأبدية في يوحنا 12:25 بص يقول إيه من يحب نفسه يهلكها ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها إلى حياة أبدية. واخدين بالكم من ال ف. مرتين لما يتكلم يحب نفسه من يبغض نفسه دي السايك لكن يحفظها الى حياه ابديه دي الزو دي الحياه الالهيه الحياه الروحيه اعتقد انه بالمفهوم اللي شرحته ده اقدر افهم يعني واحد يحب نفسه واحد يهلك نفسه حب نفسه هنا يعني يعيش بالاستقلال عن الله خلاص هو هيعمل ارادته يعني تاني هيعيد الاكل من شجره معرفه الخير والشر اكل من شجره معرفه الخير والشر اي want تو ديفاين واتس رايت واتس wrong. مش الله هو اللي يعرف انا اي ام ذا جاد اوف ماي سيلف انا ربنا بتاع نفسي انا البوينت اوف ريفرنس فإتس نوت نوليدج لكن ديفينيشن إتس نوت تو نو إتس تو ديفاين انا الله وده اللي واضح لانه قال له لما تاكلوا منها تكونان كالله عارفين الخير والشر هو ده نوع الحياه اللي هي السايك نوع الحياه دي اللي فيها موت روحي لانك قررت تكون جاد اوف يور سيلف انا مش عايز شجره الحياه انا مش عايز يبقى في لايف لاين بيني وبينه وطول الوقت انا معتمد عليه وحياتي تنبع منه انا مش عايز اعتبره نص الثاني اللي الاقيه واحضنه وارتبط بيه واعيش ملتصق بيه انا مش عايز كده انا عايز ابقى اله نفسي أنا أقرر إيه الصح وإيه الغلط وإيه الخير وإيه الشر وأنا أختار لنفسي وأنا أروح وأنا وأجي أهو ده الموت من يبغض نفسه يعني تبغض هذا النوع من الحياة مش تبغض نفسك يعني تبص في المراية وتقول لها بكرهك أوعى تعمل كده العكس. الرب عايزك تبص لنفسك وتقول لها بحبك تعرفي ليه بحبك لأن يسوع حبك صح؟ أوعى أوعى تفكر في روحك بشكل سلبي وتكره روحك في بعض الوعاص شغلتهم يكرهوا الناس في نفسهم اسمع لهمش على مسؤوليتي على مسؤوليتي. Don't listen to them. لأنه أنا بقول ببساطة شديدة كيف أكره من أحبه الله؟ يبقى ما عنديش ذوق حتى. إذا كان الرب دايماً بيبص لي بيقول لي صرت عزيزاً في عيني مكرماً وأنا قد أحببتك. أنا بحبك وعايزك تحب نفسك. تحبها بأنك تدور لها على اللي يحييها وترجع لها إنسانيتها. آه، إبغضها لما تحاول تشدك بعيد عن السورس أوف لايف. أيوه، إبغض أي محاولة داخلية تقودك بعيدًا عن السورس أوف لايف. هو ده إبغاض النفس. فابغض النفس مش إنك تكره شكلك، ولا تكره البادي إيمج بتاعتك، ولا إنك تكره آه يعني حقوقك، نو. No. حقوقك sacred. ولازم تدور على حقوقك ولازم تحترم نفسك ولازم تلزم الاخرين ان هم يحترموك ده ده الرب عايزنا نعيش في كرامه نعيش في كرامه ومجد وبقاء لكن ليس بالانفصال عن الله والا نتحول الى مونسترز وده اللي حاصل في العالم حاليا في انجيل يوحنا اصحاح عشرة العبارة الشهيرة: آتيت لتكون لهم، احنا 10 10، آتيت لتكون لهم حنا 10 10 اتيت لتكون لهم حياه ويكون لهم أفضل. حياة النفس مش هي الأفضل لكن حياة الروح. أرجو ما تفهمش غلط بإنه أنا ضد حياة الجسد أو حياة النفس لأن دي برضه عطايا من الله، لكن بنرتب الثلاثة يعني حاولت ألاقي تشبيه، يمكن التشبيه اللي أقوله ده ما يكون قاصر لكن يساعد تخيل عندك سيارة؟ السيارة مصممة لغرض رائع وراقي، أكيد مش إنك تدوس الناس، صح؟ أكيد، بس هي ممكن تعمل كده لكن اللي صمم السيارة صممها علشان تسهل الحياة وتحقق أغراض نبيلة وعظيمة وبدون السيارات فعلاً ما اعرفش كنا نعمل إيه، فبنشكر رب لاجل هذا الاختراع فالسيارة اختراع رائع جدا بس السيارة محتاجة وقود محتاجة جاز صح؟ والله يكون في اليومين دول يعني فالسيارة محتاجة جاز الجاز هو الإنرجي ودي حياة الجسد لكن عندي السيارة وعندي الجاز محتاج سواء. أعتقد أن حياة الروح أو الحياة الإلهية، الحياة الأبدية، الحياة الإنسانية هي السواق وهو بقى اللي هيسوق هيخليك تعمل حادثه خليك تدمر الناس حواليك خليك. فانا محتاج للبادي ومحتاج للنفس لكن محتاج ان البادي والنفس يكون اللي سايقهم وموجههم هي حياه الروح فلا دعوه اطلاقا لكراهيه الجسد ولا لكراهيه النفس لكن ما يقصده يسوع يبغض نفسه انك تقرر تقرر انك تبقى بتسوء حياتك بالاستقلال عن الهك. في الحياه الروحيه لما برتبط بي وبلتصق بي هو بيبقى حياتي وهو اللي بيبقى بيسوء بيبقى حال الفية وهو اللي بيسوقني وعشان كده بتكون الحياه ليها معنى وليها طعم. انا خلاص هختم باني اقول بعض الحاجات السريعه لما ترجعوا تقروا إنجيل يوحنا عايزكم تلاحظوا إن الإنجيل جميل قوي في تقسيمته سهل قوي هو عبارة عن أربع رحلات ليسوع إلى أورشليم very simple فيسوع طلع أورشليم كم مرة أربع مرات والأربع مرات للتسهيل كانوا دائما في الأعياد فطلع أول رحلة في أصحاب اتنين وتاني رحلة في اصحاح خمسه. وتالت رحله في اصحاح سبعه. ورابع رحله والاخيره في اصحاح 11. يبقى خلوا بالكم، اثنين خمسه سبعه 11. في اثنين لو تفتكروا لما طلع في عيد الفصح وراح وطهر الهيكل برافو وقعد هناك وهناك بقى اتقابل مع نيقوديموس وبعدين وهو راجع قابل المراه السامريه وبعدين وصل وشفى الابن خادم الملك في نهاية أصحاح أربعة دي الرحلة الأولى الرحلة الثانية صعد يسوع في يوم الخمسين عيد الايه؟ الخمسين ده في أصحاح كم خمسة عيد الخمسين أصحاح خمسة وقعد هناك في أورشليم أصحاح خمسة وأصحاح ستة ورجع تاني إلى الجليل فعمل معجزة إشباع الجموع في أصحاح ستة فطلع العيد في عيد الخمسين ونزل تاني في أصاح سبعة أصاح سبعة طلع المرة الثالثة عيد المظال برافو عيد المظال فطلع عيد المظال في أصاح سبعة ولما طلع على عيد المظال أنا فعلا ممتن للقاعد على بتاع الله يباركه يعني مساعدني قوي فأصاح سبعة عيد المظال وإنتي حضرتك؟ اوه oh, شكرا <تصفيق> <تصفيق> وفي أصاح سبعة وصل المظل وعمل حديث رائع وفي أصحاح ثمانية جابوا الست فين؟ حد فاكر؟ في الهيكل الإمرأة التي أمسكت وعمل حديث طويل عن نفسه وكمل في أورشليم لغاية عيد مش من الأعياد الرسمية اسمه عيد التجديد اللي هو عيد تجديد الهيكل ده عيد كده كانوا اخترعوه احتفالا بتجديد الهيكل فلغاية أصاح 10 فمن سبعه لعشرة لـ10 دي الزيارة رقم كام؟ الثالثة لما طلع لعيد المظال وكان وبعدين رجع الجليل وفي أصحاح 11 لبى دعوه الاختين مرثا ومريم وراح لهم علشان لعازر وبيت عنيا قريبه من اورشليم فبعد ما شفى بعد ما احيا لعازر راح على اورشليم وكمل بقى الاسبوع الاخير اسبوع الألام ففيري سمبل الانجيل عباره عن اربع زيارات لأورشليم. وده يخليك تفهم انه الانجيل ما كانش القصد منه انه يسرد كل حياة يسوع، لكن سيلكتيف انتقى حاجات صغيرة قوي من حياة يسوع وراح مسجلها، انتقل أربع رحلات إلى أورشليم. الجميل بقى، ركزوا معايا. الرحلة الأولى والثانية اللي هم من أصحاح اثنين وخمسة اللي بيخلصوا في أصحاح سبعة عفوا ستة قبل ما نوصل لأصحاح سبعة يعني من أصحاح اثنين لأصحاح ستة الموضوع كله الحياة ما بيتكلمش عن النور ما عن عن الحب كلم عن النور قليل قوي كلم عن الحب قليل قوي لكن في الجزء ده حوالي أربعين مرة عن الحياة بعدين في الرحلة الثالثة التركيز كله على النور من سبعة لعشر من حداشر للآخر التركيز كله عن الحب أيبنا أيوة نفهمهم بطريقة دي. الرحلة الأولى والثانية عن الحياة. والرحلة الثانية عن النور. والتالتة عن النور. والرابعة عن الحب. وده كان كلام كتير على الحب. وتستغرب فعلاً. إنك تلاقي مثلاً في الجزء الأول مرتين كتير عن المحبة. وتلاقي أربعين مرة عن المحبة في الجزء الأخير. والعكس عن الحياة. لما نيجي للجزء بتاع الحياة ده. تكتشف انه يوحنا عايز كان يوصل لنا فكره جوهريه جدا. طب انا دلوقتي بعد ما عرضت اهميه الحياه، واحد يسال ويقول طب انا عايز الحياه دي. اعمل ايه؟ مش كده؟ مش ده سؤال يعني شرعي؟ اعمل ايه؟ انا عايز الحياه دي. بص بقى العبقريه اللي يوحنا سجل بيها الحديث بتاعه عن الحياه اول حاجه سجلها بعد الانتروداكشن الطويله بتاعته من اصح واحد لغايه اصح اثنين. عدد 12 بعد حكاية عرس قانا الجليل صعد يسوع في عيد الفصح إلى اليهودية أول حاجة يقولها طهر الهيكل كانه عايز يقول أن مسرح الموت الإنساني هو التدين الشكل هقول تاني العبارة دي مسرح موت الإنسان منطقة اللي بيظهر فيها أكتر ما يظهر موت الإنسان هو تدين الشكل. فعايزين نبدا نتكلم عن الحياه لازم ننظف الاول. فنروح فين اول حاجه الهيكل وفوجئنا ان الهيكل اللي هو مكان الحياه اللي فيه مكان علاقه الانسان بالله عشان ينال الحياه ده التصميم الاصلي في تكوين واحد واثنين يوم السبت يجتمع الانسان بالله ويستريح وياخد الحياه من الله في شركه مع الله. لقينا بيع وشرا وجعلت بيت ابي بيت تجاره. لو انت فعلا مخلص وجاد وبجد حقيقي نفسك تبقى انسان تخلص من التجاره بالدين اول حاجه اعملها لا تتاجر بالدين ولا تخلي حد يتاجر بيك بالدين التجاره بالدين قتل الانسان وقتل الانسانيه واكثر تجاره رائجه في العالم اليوم هي التجاره اوعى تفكر تجاره السلاح ولا البورنوجرافي ولا المخدرات ولا السلاح أكتر تجارة هي تجارة الدين إتش بيزنس بيزنس ضخ وحاسة أقول لكم وأكتر دماء سفكت في تاريخ البشر سفكت بسبب الدين وأكتر صراعات مكرها الناس في بعض صراعات دينية فخلي بالكم عشان كده يسوع أول حاجة لو عايز حياة يصنع صوت وينظف الهيكل ويطلعهم كفاية بقى كفاية بقى تجارة كفاية بيزنس الحاجة الثانية حاول انك تتحول عن ما هو مادي الى ما هو روحي قالوا له انت بأي سلطان عمال تعمل اللي انت بتعمله ده؟ أية آية ترينا؟ ادينا ايفيدنس انت ليه بتعمل كده؟ ايه سلطانك؟ قال لهم هديكم آية وهي آياتي العظمى وأعظم دليل عندي انقذوا هذا الهيكل وانا في ثلاثة أيام أقيم بصراحة يا رب يسوع بتغيث أنت في الحتة دي، طب ما يفهموا يعني الكلام ده؟ ده حتى تلاميذك ما فهموش إلا بعد قيامتك. لكن كان يريد أن يحول نظرهم عن ما هو، هدوا الهيكل ده. هو ده اللي هيأكده في أصحاح أربعة وهو بيتكلم المرأة عن الماء الحي، لا في هذا الهيكل ولا في هذا الجبل ولا في أورشليم، الله روح والساجدون الحقيقيون بالله لله بالروح والحق ينبغي أن هيحول عن ما هو مادي إلى ما هو روحي بس عارف احنا فعلا غلاب الخدام عمين نجري ورا الناس ونشد الناس ناحية ما هو روحي يفلتوا مننا ويرجعوا إلى ما هو حسي ومادي وتقصي صح؟ صعب على الإنسان أن يتحول عن ما هو مادي إلى ما هو روحي بس ماء الحياة مرتبط بأنك تتحول عن ما هو مادي لا في هذا الجبل ولا في أورشليم الماء ماء روحي والحياه حياه روحيه. لكن بعد كده يجي له نق... الجماعه اللي امنوا بازراء الايات. بس لو تجيبي لي اخر يوحنا اثنين يقول لكن يسوع لم ياتمنهم على نفسه حق حاجه غريبه قوي. دول امنوا. انت تفرح ان الناس دي امنت. كثيرون ازراء الايات التي صنع يسوع امنوا. امنوا. لكن يسوع لم ياتمنهم على نفسه وهنا بيعرفنا ازاي الحياه بتتاخذ وين جيسس اندراستس هيم himself تو يو تخيل يعني يسوع يأتمنك على نفسه يعني دخلنا عارفين دي ما تتقالش الا في الجواز يا جماعه صح؟ صح ولا لا؟ اه لما لما بي بي المرأه تقول له انا أتمنتك على نفسي اهو ده اللي يسوع بيقوله انه عايز يدخل في علاقه معانا الحياه ما تجيش بالاقتناع العقلي الحياه ما تجيش بالايمان لانك رايت ايه. الحياه تيجي انه يسوع ياتمنك على نفسه، انك دخلت في علاقه معه وانت كمان بتامنه على نفسك. فانت بتسلمه نفسك وهو بيسلمك نفسه وبندخل وبنبقى في علاقه مع بعض. يجي صح ثلاثه نقدموس برضه بيقول له انا انا الايات بتاعتك دي مخلياني حاسس انك من الله، قال له بص مش بمساله انك امنت بالايات ولا بالفهم الكتاب انت محتاج تولد. من فوق الحياة مش هتجيلك إلا بعمل معجزي بالروح القدس طب أنا إيه دوري دورك تقول أنا ميت ومحتاج هذه الحياة والروح القدس هيشتغل قال له أيوة يعني هيشتغل إزاي قال له مالكش تعرف الريح تهب حيث تشاء تسمع صوتها لكن لا تعرف من أين تأتي ولا إلى أين تذهب هكذا كل من ولد منه الروح بعدين راح مديله درس جميل أول فكر فاكر لما موسى رفع الحيه في البريه هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه ايه فكره الحيه الحيه عايز تقول ان الموت مش جاي لنا من بره الموت جاي من جوه فاكرين يوم الفصح كان الموت جاي من بره لان كان في مهلك بيعدي لكن في الحياه النحاسيه الموت جاي منين من جوه احنا الموت جاي لنا من بره بسبب غضب الله على خطايانا لكن كمان الاخطر الموت جاي من جوه لان السم جوه انا فيسوع بيقول شاست تعترف بانك ميت وتكره الموت وترفضه وتشتاق انك تحيا زي يسوع يبقى عندك شغف انك تبقى حلو طب بجد دي حاجه وحشه انك يعني تبقى نفسك تبقى حلو نفسك تبقى حلو نفسي ابقى زي يسوع نفسي ابقى شبهه، نفسي أبقى انسان محترم راقي، جميل، معطاء، مفكر قوي، كان يسوع مفكر ولا ما كانش مفكر؟ ثورجي؟ يأس، yes. مؤثر؟ هو ده الانسان ده اللي يسوع جاي علشان يخلينا زيه وبعدين اجى اصحاح اربعه الاصح اللي اشرت اليه انه هيدينا الروح القدس علشان ينبع فينا الى حياه ابديه يجي على خمسة ستة يمكن أتكلم عنهم أكتر بكرة يسوع هو مصدر الحياة ويسوع هو وسيلة الحياة بس ده حديث طويل أجله معاكم لبكرة نكمل لكن على الأقل دلوقتي لو أنت عجبتك الفكرة اللي أنا بقولها دي لو عجبك أنك عايز تاخد حياة ما تدور على نصك الثاني ما تدور على حاجة خلاص اكتشفنا واقتنعنا أن احنا محتاجين لحاجة أعمق محتاج أرجع أكون إنسان وعشان أرجع أكون إنسان أبطل تجارب الدين أبطل شغل التدين الشكلي أتحول من هو ما هو مادي إلى ما هو روحي عايز أرتقي فعلًا وبعدين أقول يسوع أنا ميت اديني الحياة الروح القدس بيعملها تولد من الله تعترف بالموت اللي جواك وتنظر إلى يسوع زي ما موسى رفع الحيه في البريه، كل من ينظر اليها يحيا، انا كمان انظر الى المسيح وعطيته اصدق الكلمه الجميله لما يسوع بيقولها لو كنت تعلمين عطيه الله يعني الله هيديها لك عطيه فتفتح قلبك لها وتاخذ العطيه وبعدين تعيش بقوه الروح القدس امين؟ خلونا واحنا في اماكننا ولا هترنيمي معانا يا ليدي مش كده؟ اتفضلي خلونا نوقف واحنا بنرنم مع ليديا اكيد تعبتوا من القعده فنقف واحنا فعلا بن بنفكر في اللي سمعناه النهارده قل له يا رب انا عايز احيا خد الدقيقتين دول قبل ما نرنم مع ليديا اطلب من رب غفران الخطايا ونصيب مع المقدسين قل له يا رب انا اطلب غفرانك لحياتي وبرجوك يا رب أنك تعطيني نصيب مع المقدسين في هذه الحياة نفسي أحيا يا رب غمض عينيك ما تنشغلش بحاجة وقولي للرب نفسي أكون إنسان نفسي ألاقي نفسي أجد حياتي قل للآب يا أبي أنت عايز ترجعني أبقى ابن أختبر المكتوب أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله أريد أن أكون ابناً رجعني رجعني ليك واغفر خطاياي من له الإبن له الحياة ومن ليس له ابن الله ليس له حياة بل يمكث عليه غضب الله لأنه في خطايا عملت اخرج من منطقة الغضب وتعالى إلى منطقة الحياة الحياة مقدمة هبة مجانية أما هبة الله فهي حياة أبدية اقبل الهبة افتح قلبك للنعمة واستقبلها ونعمة الله تمنحك الحياة
1: يسوع سهل قلبي انت مشتها يا show you the شو Bush, that يسوع Yes, I'm just حبيبي أنا بختارك جو لك
0: أنا هو يسوع بيعرف نفسه بيقول أنا هو فيعني في as if he is introducing himself to everyone of us بيقول أنا هو فبيقول أنا هو القيامة والحياة أنا هو القيامة والحياة يسوع بيقول لك هو الحياة مرسى أنت مش محتاجة لعازر أنت محتاجاني أنا لعازر كان موجود بس ضاع ولما رجع تاني ممكن برضو يضيع مش العازر هو احتياجك الاساسي يا مرثا أنا هو القيامة والحياة وبيقول للتلاميذ أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الأب إلا بي. لا عيشة مع الأب كبشر كانسان وبيقول في يوحنا 6: أنا هو خبز الحياة من يأكلني يحيى بيه ثلاثة من السبعة المشهورين فيهم كلمة الحياة. حقائق المسيحية مش سهلة لكنها حقيقية هي احتياجك العميق. النهارده الرب مش بيقدم لك حاجات سطحية جسدية نفسية يقدم لك الحياة الحقيقية. مرة ثانية اغفر لي خطاياي يا رب. واغفر لي ابتعادي عنك. واغفر لي غبائي في اختياراتي لغيرك. وارجعني اليك اليوم مدركا في اعماقي انك انت نبع الحياة. وانت خبز الحياة. اشفيني. شفيني من الخطيه والبعد عنك واعطيني الماء الحي لكي لا اعطش مره اخيره من فضلك من فضلك قليها وثق ان الرب يستجيب دمك المسفوك عني يغفر كل اثام ابتعادي عنك لأن دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيئة وروحك الذي سكبته بغنى في يوم الخمسين يهبنا الحياة حياتك فاجعلنا أحياء فيك أشكرك يا رب لأنك سمعت لكل أن قلب واستجبت آمين